0: En France 24 es momento de hablar de ciencia y tecnología. Soy Valentina Torres Sánchez y es un gusto acompañarlos. En el capítulo anterior hablábamos de cómo se vuelve cada vez más imperativo ampliar el acceso a la inteligencia artificial para reducir las brechas entre las sociedades y cómo expertos del mundo y artistas piden mayores regulaciones. Pues ahora es el llamado padrino de la inteligencia artificial Jeffrey Hinton quien alertó que si bien en este momento las máquinas no son más inteligentes que los humanos sí podrían llegar a serlo, lo que supone un grave peligro para la humanidad. Hinton pide que se mire lo que ocurría hace cinco años y se compare con la actualidad en cuestión de desarrollos. Es entonces cuando asegura que una regulación es clave, pero también ponerle un freno a esta presión y competencia entre compañías que puede ser sumamente irresponsable a la hora de ganar usuarios sin que haya un enfoque responsable. A corto plazo advierte de tres peligros. Primero, una creación de contenido digital falsa. Hablamos de fotos, videos y textos que para una persona promedio será imposible comprobar lo que es verdad. Segundo, aunque en el presente la inteligencia artificial ayuda y complementa el trabajo de una persona, advierte que en futuro podría llegar a reemplazar asistentes legales, traductores y otros oficios cotidianos. Y tercero y aún más grave, que versiones futuras de esa tecnología podrían ser una amenaza para la humanidad si las personas y las empresas permiten que los sistemas de inteligencia artificial, además de generar códigos, los ejecuten, lo que podría llevar a convertirlos en armas autónomas, incluso en los llamados robots asesinos. Veamos más de lo que dijo y su relevancia en el informe.
1: Es una tecnología que podría ser superior al cerebro humano y uno de sus pioneros dice ahora que una parte de él lamenta haber participado en su creación. Geoffrey Hinton, informático de 75 años, dice que dejó su trabajo en Google para poder compartir de forma independiente sus preocupaciones sobre la tecnología de inteligencia artificial.
2: ¿Qué hacemos para mitigar los riesgos a largo plazo de que cosas más inteligentes que nosotros tomen el control? Cosas como el GPT-4 eclipsan a una persona en la cantidad de conocimientos generales que posee y la eclipsan con creces. En términos de razonamiento, no es tan bueno, pero ya hace
1: razonamiento simples. En marzo, después de que OpenAI lanzara el último modelo de su chatbot, GBT 4 más de mil personas del sector tecnológico, entre ellas el multimillonario Elon Musk y el confundador de Apple, Steve Wozniak, firmaron una carta pidiendo una moratoria en el desarrollo de la inteligencia artificial. El jefe científico de Google respondió a sus entrevistas en un comunicado. Seguimos comprometidos con un enfoque responsable de la inteligencia artificial. Aprendemos continuamente para comprender los riesgos emergentes, al tiempo que innovamos con Audacia. El propio Hinton afirmó que Google ha actuado hasta ahora como un administrador adecuado de la tecnología, pero que está sufriendo una presión cada vez mayor por parte de la competencia. Advierte que los gigantes tecnológicos están atrapados en una carrera que requerirá una regulación mundial para frenarla.
0: Dejamos atrás este tema y nos vamos a París, la capital francesa, porque en el aeropuerto de Orly están probando escáneres 3D para maletas de cabina, una tecnología que busca agilizar los controles de seguridad sin sacrificar la precisión. Lo que se logra con estos aparatos es, por ejemplo, que las personas ya no tengan que abrir sus maletas y sacar los recipientes con líquidos o los aparatos portátiles como computadores, algo que ahorra tiempo y esfuerzo. Sí, es revolucionario, creo que esa es la palabra. No nos equivocamos porque estamos avanzando hacia una relación real con los pasajeros. Es un respiro tanto para los pasajeros como para los empleados de seguridad. Cuando dicen tengo un portátil, tengo un teléfono, les decimos no señor, ya no lo tiene que sacar. La gente no lo puede creer y eso significa establecer una relación más fresca, más ligera, lo que nos permite enfocarnos en la calidad del servicio que siempre estamos buscando. La QDS. Otros terminales aéreos como Heathrow en Londres o Schiphol en Ámsterdam están experimentando este sistema, pero el de Orly en París cuenta con la versión más reciente del software, que es más veloz. Con las imágenes 3D, la maleta se muestra en segundos en la pantalla y el operador puede girar la imagen para verla desde todos los ángulos. Seguimos en Europa, pero pasamos a España para conocer este esqueleto de Mamut Lanudo el animal más emblemático e icónico de la era de hielo. Los primeros de los que se tiene registro aparecieron en África, pero en ese momento paseaban por una región que hoy en día se extendería desde Reino Unido y España hasta la Siberia rusa, que fue donde fueron hallados estos restos que miden 6 metros de largo por 3.5 metros de alto.
2: Esta exposición es única por muchas cosas, pero sobre todo por la pieza central, que es este mamut lanudo. Un mamut de ahí, que vivió en la tierra hace unos 50.000 años, entre 45.000 y 50.000 años, estuvo aquí entre nosotros y ha estado enterrado hasta hace más o menos 5 años. Hace cinco años estaba en una remota zona de Siberia, y donde unos paleontólogos se lo encontraron, y nosotros tuvimos la oportunidad de adquirirlo.
0: Otro de los mayores atractivos de la muestra es la colección de muelas del Museo Nacional de Ciencias Naturales y del Instituto Catalán de Paleontología, Miquel Cruzafón. Los científicos explican que se pueden obtener muchísimas informaciones de los dientes de cualquier especie y puntualmente de los mamuts.
2: Hace 50 millones de años sus molares se parecían más a los nuestros porque tenían una dieta más parecida a lo que podemos tener nosotros, de frutas, elementos tipo corteza que son, que son más duros. Sin embargo, con las glaciaciones, con el frío, de, de, empiezan a desaparecer las grandes extensiones de bosques y ser sobre todo praderas.
0: Se cree que los mamuts lanudos se extinguieron hace unos 10.000 años, aunque los científicos creen que pequeños grupos de ellos pueden haber vivido más tiempo en Alaska y en la isla Rangir en Rusia, frente a la costa de Siberia. Así concluimos este espacio. Quédense con nosotros, que hay más en France 24 y France24.com.